0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Aujourd'hui, une émission spéciale immobilier. Nous reviendrons évidemment sur les annonces du gouvernement, des mesures censées répondre à la crise actuelle du logement. Les réactions des acteurs du secteur se succèdent depuis quelques jours, elles ne sont pas vraiment positives. Ce nouveau plan gouvernemental sera-t-il de nature à sortir rapidement d'une situation de crise Réponse tout de suite et puis dans je Patrimoine, crise immobilière, toujours le logement neuf au cœur des inquiétudes. La Fédération des promoteurs immobiliers a présenté les chiffres du premier trimestre de son observatoire de l'immobilier neuf, de janvier à mars 2023. Les ventes se sont effondrées de 34% par rapport à 2022. Pendant ce temps, les prix, eux, continuent d'augmenter. Comment maintenant relancer le marché Smart Patrimoine, c'est tout de suite, c'est parti Nous recevons aujourd'hui Guillaume Martineau, président d'Orpil, un des principaux réseaux immobiliers en France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. L'occasion de revenir, je le disais avec vous, évidemment sur le plan annoncé par le gouvernement pour répondre à la crise du logement. Parmi les principales mesures, la fin de la loi Pinel ou encore la transformation du prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027. Un chiffre qui interpelle aussi, je voulais le dire, 15% des Français auraient aujourd'hui renoncé à investir dans l'immobilier. Euh, Guillaume Martineau, les réactions négatives se succèdent depuis ces annonces, je le disais, des mesurettes, c'est ce qu'on a pu entendre de la part des professionnels du secteur. Que s'est-il passé entre les négociations dont tous ces acteurs-là ont fait partie hein, depuis des mois et puis ces mesures finalement annoncées
1: ben Rien, il s'est rien passé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été invité, mmh. ou les organisations syndicales ou professionnelles professionnels ont été invités, et je pense qu'en fait, on... il y a une grosse déception. Moi, je ne suis pas d'une nature pessimiste, mais là, effectivement, on ne peut pas s'enthousiasmer sur ce qui a été produit, mmh. parce que ce sont des mesurettes, il n'y a pas de vision à long terme du logement. On a une vision très euh, particulière, donc euh, il ne s'est rien passé. Je pense que ça provoque beaucoup de déception, et de la part des professionnels, mais surtout, le plus important, ce sont les Français, enfin ceux qui doivent se loger. Et notre gros problème aujourd'hui, c'est comment loger. L'accès au crédit bancaire est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas, pas grand-chose sur le marché. Les prix ne baissent pas. Je vous ai écouté faire votre introduction qui était non pas pessimiste, mais très réaliste. Donc, il y a une déception parce qu'il y a une attente, parce que le logement, ça touche tout le monde ça doit <rire> servir à tout le monde et là je pense que le gouvernement voit une, une crise conjoncturelle où ouais. là nous les professionnels nous voyons plutôt une crise structurelle c -à -dire que c
0: Alors expliquez-nous justement c'est peut-être là qu'il y a un désaccord, justement, déjà profond
1: Il n'y ben, a pas de mesure sur le long terme ouais. que chaque gouvernement passe et ce n'est pas lié à, au, à ce gouvernement-là en particulier ça fait des années qu'on n'a pas de vision à long terme du logement, il n'y a, a pas de fiscalité permanente c'est-à-dire mm. que si, ce qui est permanent c'est l'augmentation des taxes, ce qu'on vous prélève mm. on est un peu comme dans Robin des Bois là le le shérif de Notting Hill n'arrête pas de, de prendre un peu plus. Et nous, on voudrait bien qu'ils arrêtent un peu de, de pressurer un peu nos, nos propriétaires parce que un, quelqu'un qui achète un logement fait travailler toute une chaîne. Quand le bâtiment va, tout va. J'ai rien inventé. Et quand le bâtiment va, tout va. Les entreprises travaillent, les banques travaillent, tout le monde. L'État travaille, l'État collecte des fonds. Donc là, il n'y a rien. En fait, il aurait
0: fallu un choc, là, vraiment, oui, pour
1: relancer le marché il aurait fallu des mesures simples, compréhensives, parce que ouais. l'arrêt du PTZ, le PTZ en zone d'étendue, mmh. sur du neuf, sur de l'ancien, on n'y comprend rien. Enfin, les professionnels ouais. arrivent à comprendre qu'en fait, il <rire> n'y a rien. Les Français, euh, parce que le PTZ, c'est quand même prêt au zéro mmh. pour euh, vos téléspectateurs, c'est réservé à une certaine catégorie, mmh. avec des, des limitations, des conditions de ressources. En fait, il aurait fallu des mesures beaucoup plus générales. Mmh. Moi, je comprends aussi que le gouvernement ne puisse pas sortir l'argent que les finances publiques euh, mmh. n'ont pas, non plus. Donc, on ne peut pas vivre que d'aide. Ça, pas de soucis. Mais euh, On aurait... va essayer
0: d'économiser avec on le aurait... dispositif, la fin du dispositif final
1: Oui, mais en fait, on aurait permis, par exemple, sur la, la plus-value, le régime des plus-values, mmh. de réduire ce délai, ce qui aurait permis à des gens de mettre sur le marché beaucoup plus de biens. Là, aujourd'hui, vous êtes quasiment à, à 30 ans, c'est très euh, pesant, très lourd
0: mmh. quand vous essayez d'économiser. Donc, pas de mesures sur la fiscalité. Euh... Pour qu'on comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, euh, on a parlé de quoi J'ai donné deux exemples en préambule de cette émission euh, l'accès à la propriété, le marché de la location, la relance du neuf. Euh, à quel chantier, là, le gouvernement, justement, a décidé de s'atteler Alors, bien ou mal, en tout cas, là, on, euh, moi, on, pas euh, vu on de, part sur quoi, là
1: J'ai pas vu de vrai chantier. Vous parlez de la location. Mmh. Une de, mes, de nos grosses inquiétudes, c'est le, le fait que vous n'avez pas de biens sur le marché alloués parce qu'on favorise la location meublée, meublé, le type Airbnb. Mmh et une fiscalité beaucoup plus intéressante pour les propriétaires. Donc les gens se tournent vers Airbnb, mmh. ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est Airbnb qui dirige la politique du logement, ou si c'est le, le gouvernement, ou les professionnels qui avaient posé, je pense, des mesures sages. Mmh. Euh, nous, on est là pour fluidifier le parcours. Il y a moins de locations. Mmh. On, on moi, j'exerce encore, dans mon agence, quand mmh. les gens viennent déposer un, un dossier de candidature, c'est très compliqué, on n'a pas assez d'offres. Donc sur la location, il y a un vrai marasme. Sur la construction neuve, vous avez les phénomènes de la guerre en Ukraine qui ont fait augmenter les matières premières. Vous avez aussi la difficulté des mères bâtisseurs... Qu'ils ne peuvent pas ouvrir le foncier parce que localement on n'en veut pas. Donc là, l'État aurait peut-être dû reprendre la main et finalement euh, permettre aux maires de pouvoir dire écoutez, ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui impose qu'il y ait tant de construction.
0: Parce que là, la, 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 la problématique, elle est sur le neuf et sur l'ancien, c'est ça C'est ce que vous dites
1: Alors, elle est sur le neuf parce que le, le neuf coûte très cher, il n'y a rien, les ouais. promoteurs n'achètent plus, en tout cas le, le foncier ne permet pas. Donc s'il n'y a pas d'achat en neuf, mmh. vous ne construisez pas de social, parce mmh. qu'avec la loi SRU, vous devez réserver une partie pour le logement social. Mmh. Sur l'ancien, les, les taux remontent. Alors que les taux remontent, moi, ça ne me surprend pas. Ce qui n'était ouais. pas normal, c'était des taux à 1%. 1%, c'est 1 ou 1, 2, ce n'était pas la norme. Mmh. Donc on passe à 3, 4.
0: On va arriver à 4, oui, c'est
1: ça. Oui, on va arriver à 4. Et quelque part, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais une bonne, tout de même, parce que si les banques se remettent à gagner de l'argent avec les taux, parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, à 1, elles ne gagnent rien. Mmh. Et il faut bien que les banques aussi puissent, pour prêter, il faut bien qu'elles puissent aussi gagner de l'argent. Donc. Euh, il, faut, voir, il faut, faut dire les choses. Mm. Si elles gagnent un peu d'argent, elles vont ouvrir la vanne du crédit. La difficulté, c'est toutes les, les mesures, le reste à vivre. Vous avez des gens qui ont des revenus confortables. Mm. Mais les nouvelles lois font qu'avec le reste à vivre, on ne vous prête pas alors que vous pourriez. Donc je pense qu'il y a des mesures fiscales. Il y avait un choc psychologique. Oui. Montrer qu'en fait, le logement euh, sert à tout le monde. Ce n'est pas uniquement du logement social mm. ou du logement pour des ultra-riches. Mm. On parle toujours des classes moyennes. Et moi, j'aimerais bien un jour que Quelqu'un m'explique, c'est quoi une classe moyenne Ça commence où, la classe moyenne Quand on, on voit les Français, ils veulent juste pouvoir se loger, avoir des, des biens, des maisons individuelles. Là, on nous met des PTZ sur ouais. des choses en collectif. Donc, il euh, y a un peu de colère, un peu de déception, parce que le ministre du Logement a parlé de bombe sociale. Ouais. Il faut juste faire attention, parce qu'un jour, les bombes, ça explose. Et là, y a, socialement, on sent... On sent que les gens ne sont pas heureux parce que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir se loger, mmh. que des étudiants ne puissent pas se loger, que des mmh. personnes âgées ne puissent pas se loger. Donc il faut nous aider à alléger un peu, je pense, toute cette fiscalité qui pèse, euh, faire comprendre que les banques, effectivement, les taux augmentent et que la norme n'était pas 1 mais 4, mmh. et puis donner des perspectives. Euh, Sur
0: la création de nouveaux logements, vous, qu'est-ce que vous préconisez
1: qu'on libère du foncier, mmh. parce que si vous libérez du foncier, alors vous permettez euh, d'avoir plus de choix, donc vous faites baisser les prix. La, la difficulté aujourd'hui, c'est que les prix n'ont pas véritablement baissé. Oui. Sur PI, on a lancé un pacte anti-inflation il y a deux mois, pour vraiment attirer l'attention sur aux propriétaires en leur disant « Attention, les prix sont trop chers, les gens ne peuvent pas se financer. Mmh. » Le problème, c'est qu'on a commencé à en parler, les médias en parlent, donc maintenant il faut que tout le monde l'entende. Donc l'année 2023 est une année de transition, mmh. clairement. Et on, va, on espère que, cette fin d'année, les propriétaires vont prendre conscience. On voit bien que les endroits où ça baisse, où les prix baissent, les taux de compromis augmentent. Mmh. Rennes, chez nous, chez Orpi, on est plus 13% de compromis parce que les prix ont baissé. Et à contrario, on est Toulouse, où y a, a c'est très dur en ce moment sur Toulouse, mmh. parce que les prix n'ont pas assez baissé, les, gens, les, les vendeurs n'ont pas encore entendu, et notre taux de compromis s'effondre. Chez Orpi, on est à moins 21% quand même, c'est plutôt... Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que tout va bien. Quand ça va, il faut le dire. Mm.
0: Comme on donne des exemples, sur Paris, en ce moment, c'est quoi la situation bah, À
1: Paris, on est à moins 32% de compromis ouais. chez Orpi. Encore mm. une fois, alors moi, je suis dans un réseau je dirais, généraliste. Je ne suis pas dans lultra luxe ou des, des choses très particulières. Je, je, on, on loge monsieur et madame tout le monde. Mm. On est à moins 32% et on est à moins 6% en prix. Donc Paris a commencé, Samu, à réorganiser, à faire. nos, nos confrères font le métier en expliquant que les, ça se rééquilibre. C'est d'ailleurs rare que Paris baisse. Mm. En tant que Paris n'est pas baissé. Mm. Et Paris, c'est un signal pour le reste du territoire. Parce que quand ça baisse en Ile-de-France, eh bien, le reste du territoire subit l'onde de choc. Moi, j'exerce dans les Landes. Ça fait un mois et demi, deux mois qu'on sent ce que vivent nos confrères parisiens depuis six, 8 mois. Nous, on le sent là. Donc, euh, il faut que tous les acteurs fassent un effort. On ne peut pas tout attendre du gouvernement. Donc, ça serait malhonnête de taper uniquement sur le gouvernement. C'est bien de le dire. Non, mais il faut essayer d'être objectif. Donc, le gouvernement doit donner un cap et donner une vision du logement sur le long terme en expliquant que euh, si on a des lois qui changent sans arrêt, des, au gré des ministres, mm. vous n'investirez pas. Vous êtes jeune, vous voulez investir pour préparer le futur. Mm. Si on vous change tous les 3 ans, tous les 6 mois, on vous dit bah « Non, finalement, là, là, tu allais récupérer ça, mais non, là, on prend un peu plus. » Vous dites
0: « Bon, moi, je ne touche plus rien. » Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche aussi, le marché euh, immobilier euh, Ce n'est pas le schéma aussi, avec euh, ces dispositifs mis en place un temps euh, C'est comme ça que ça a fonctionné, en oui, tout cas mais, pendant des années
1: Oui, mais ça ne doit plus fonctionner comme ça, mmh. parce que justement, on attend toujours une carotte fiscale. Donc moi, j'entends ce que oui. dit Bruno Le Maire, euh, effectivement. Et puis, il faut voir aussi les choses en face. Les finances publiques ne sont pas en état d'ouvrir les, 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 les vannes. Le quoi qu'il en coûte sur le logement, je n'y crois pas trop non plus. Donc, chacun doit être raisonnable, mmh. mais au moins nous donner... Une, euh, un cap, quelque chose qui ne change pas sans arrêt. Mmh. Voilà. Et je pense que cette mesure sur la fiscalité euh, et des logements, location meublée mmh. et de la plus-value, pourrait, et sur la transaction et sur la location, être deux choses qui pourraient nous permettre de donner un peu d'air. et de Parce que là, volontaire. sur la
0: location, qu'est-ce qui a été proposé sur l'accès à la location Il n'y
1: a pas grand-chose. En fait, vous avez la loi Climat et Résilience, qui en soi est une bonne loi, puisque ça protège les Français sur les passoires énergétiques. Mmh. Sur le papier, super en pratique, quand on va estimer votre bien et qu'on vous dit qu'il faut changer les fenêtres, il faut eh faire ci, faut eh faire oui. ça, vous, vous nous dites, bah, très bien, mais je n'ai pas les moyens. Ma prime rénov', est-ce que j'y ai droit mmh. Pas droit Donc, ces lois sont bonnes. Elles ont peut-être été un peu brutales. Parce que là, ça fait beaucoup de changements d'un coup. Oui. Plus un marché qui se retourne. Donc, nos concitoyens ont du mal. Et puis surtout, il bah, y a un problème financier. C'est-à-dire que, dernièrement, j'entendais qu'il faut à peu près, en Ile-de-France, 97 000 euros d'apport personnel pour pouvoir acheter quelque chose. Alors, si vous êtes... Euh, alors, ça, allez, on va tomber on, sur on, vous. on
0: oublie les classes moyennes, vous, alors. Vous non. êtes
1: fille unique. Très bien, vos parents vous aident. Vous avez deux ou trois frères et sœurs. Mm. Euh, ça devient difficile pour les parents d'aider. Donc, les classes moyennes, ces fameuses classes moyennes, oui. je pense que les gens, c'est un droit de se loger, d'habiter quelque part. Donc, on doit permettre aux gens de pouvoir rentrer chez eux, habiter, avoir de l'espace, pas confiner. Si on libère du foncier, on peut s'installer ailleurs et puis télétravailler, ce qui est possible aujourd'hui. Donc, euh, c'est, je pense, avoir une vision... En tout cas, de long terme.
0: Ouais. Sur, le, sur la fin du dispositif Pinel, ça, vous vous y attendiez Non. Non
1: on ne s'y attendait pas. Maintenant, voilà, euh, c'est la fin du Pinel. Il y aura autre chose peut-être derrière ou pas, où les gens vont attendre. Parce que le problème, c'est que tout le monde va se. Est-ce pour...
0: qu bah, est que vous n'y attendiez pas justement une, une forme de contrepartie Justement, on met fin euh... au dispositif. Il fallait trouver
1: autre oui, chose Oui, on, on espère toujours au moins un, un signe positif ouais. qui encourage les gens à revenir. Mais là, un des, un des problèmes fondamentaux, je pense, en ce moment, c'est que les taux augmentent. Ouais, les banques euh, sont plus vigilantes sur l'octroi de crédit. Mmh. Euh, donc, ça, euh, il faut attendre que, le, que ça se rééquilibre. On pense qu'à la fin de l'été, on devrait être aux alentours de 4 j'ose pas dire 4,5, mais enfin, en tout cas, ça se situe vers là. Maintenant, avec l'inflation et ce qui se passe, j'entendais le président de CAFPI l'autre jour avec qui je débattais, qui, qui nous expliquait que peut-être, pourquoi pas, 5 en janvier. Donc, on ne sait pas. Donc, il faut être prudent. Donc, ça, c'est à mon avis le problème majeur. Ouais. C'est que les gens qui ont connu des, des taux à 1, 2, redécouvrent que finalement, on revient à ce qu'il y avait en 2012. Où on était déjà à 4.
0: Il nous reste une petite minute. Euh, J'aimerais parler du, du logement. Deuxième acte, le gouvernement qui lance un deuxième plan pour, avec une enveloppe de 500 millions d'euros pour répondre au mal-logement. Euh, ça, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, est-ce que ça veut dire création de nouveaux logements, là aussi
1: bah, alors, moi, je suis attentivement ce qu'explique ce qu Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Ouais. Nous-mêmes, Orpi, on a participé à ça pour, parce que le mal-logement, effectivement, c'est une réalité. 500 millions, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Euh, pour, pour des gens normaux, 500 millions, c'est énorme. Ouais. À l'échelle d'un pays, pays c'est ouais. pas grand-chose. Ouais. Il faut bien comprendre que le logement social vit aussi parce que le logement privé fonctionne. Mmh. Si vous donnez les moyens aux gens d'investir dans le privé, le logement social en bénéficie. Mmh. Quand on, on, on divise un terrain et qu'il y a une partie réservée au logement social, c'est aussi le privé qui, qui fait ça. Donc, il euh, faut pas opposer l'un et l'autre, mais on peut ouais, pas. C'est la
0: théorie du ruissellement.
1: Oui, et on peut pas tourner tout euh, uniquement sur le logement social parce ouais. que les gens veulent pas tous vivre dans le logement social. La, la grande majorité des gens voudraient pouvoir avoir leur propre bien et chez eux. Donc, pour aider l'un, il faut pas euh, que ça soit au détriment de l'autre. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, il a pas de vision du logement. Voilà. Je, je voudrais bien vous mmh. dire que tout va bien, <rire> et que c'est super, mais c'est pas ce que je ressens. Et là, malheureusement, je pense que le gouvernement est passé ou passe à côté, ou alors n'a pas le courage de dire que non. Euh, Débrouillez-vous, faites tourner le logement comme vous voulez, mais ça sera sans le gouvernement. Voilà.
0: On va terminer là-dessus. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Cas, Guillaume. Voilà. C'est ce que vous pensez. Oui. Merci, Guillaume Martineau, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président d'Orpi Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, on continue, donc je vous le disais, à parler d'immobilier, d'enjeu patrimoine. C'est parti. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous continuons à parler du marché immobilier. Il n'y a plus de politique du logement, tout le secteur est méprisé. Voilà la réaction de cette fédération de la promotion immobilière après les annonces du plan logement du gouvernement. La fédération des promoteurs immobiliers a d'ailleurs publié les chiffres pour le début de l'année sur les trois premiers mois. Les ventes de logements collectifs se sont effondrées de 34% par rapport à la même période de l'année précédente. Nous faisons le point dans cette émission avec Henri Buzi. Caso, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, Henri Busicazo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Le secteur donc, du logement continue actuellement de s'enfoncer dans la crise. À quel point
2: Bon, écoutez, je vais vous donner un seul chiffre. Euh, J'ai presque 35 ans d'expérience dans ce secteur. Mmh. J'espère que ça se voit pas euh, trop, mais euh, c'est intéressant parce que euh, je suis entré au début des années 90 dans ce secteur. La production de logements annuels était de l'ordre de 300 000 unités. Mmh. Nous allons finir 2023 à quelque chose comme 300 000 unités. Les pessimistes disent 290 000 mmh. euh, logements construits, les optimistes disent de 310 000. La seule différence, mmh. c'est qu'entre-temps, la France a gagné près de 18 millions d'habitants. Mmh. Que des phénomènes euh, sociologiques qu'on ne connaissait pas, euh, la décohabitation, euh, les divorces, les recompositions familiales, la mobilité professionnelle mmh. qui n'existait pas à ce, à ce niveau, eh bien tout cela euh, justifiait qu'on était pas mal avec 300 000 euh, logements. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas bien. Ouais. Il faudrait, 400, il en faudrait,
0: il faudrait ouais, voilà, 450
2: 000, entre 400 et 450 000 mmh. logements nouveaux produits chaque année. Alors là-dedans, là il faut imaginer qu'il y a euh, à la fois la production HLM mmh. dont on a besoin. L'objectif euh, pour les HLM, c'est 120 000 logements par an. Mmh. Euh, depuis trois ans, on dit on va arriver à cet objectif. On va être à la fin de cette année à 95 000. Bon. Euh, ça c'est pour la HLM. Mmh. Euh, le, ce qu'on appelle le collectif neuf, c'est oui. les immeubles, les mmh. appartements dans les immeubles. Euh, allez, euh, normalement il faudrait 120 130 000 euh, unités. On va être en dessous des 100 000. Et puis les maisons individuelles, oui. euh, ce produit que les Français adorent. Mmh. Euh, on est en pleine dégringolade. Voilà. Donc on, on a aujourd'hui un retrait euh, par rapport à ce qui il faudrait que de l'ordre de 40%. Ouais. Euh, et tout est concerné. C'est-à-dire qu'en matière de construction, il y a une chaîne. On sait ce qui n'est pas acheté. Euh, il y a une baisse voilà, de l'ordre d'un de, tiers des, des acquisitions de logements neufs. On sait ce qui n'est pas produit. Les promoteurs, les constructeurs ne remettent pas en chantier mmh. puisqu'ils ne sentent pas que la, la demande euh, va pouvoir acheter ces logements neufs. Ils n'achètent plus de terrain. C'est-à-dire qu'en plus de ça... Ce qu'on dit aujourd'hui, euh, aubert les trois ou quatre années qui viennent, mmh. puisqu'il y a un cycle de construction mmh. du logement. Un, un promoteur, je l'ai été, il achète un logement aujourd'hui, euh, il va ensuite déposer un permis de construire, et, et, et on va être dans quatre ou cinq ans mmh. en situation de livrer un logement. Donc euh, le pire, c'est que ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, les mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui, vont euh,
0: hypothéquer. On va avoir les conséquences les dans quatre ou cinq ans. À fait. Tout à fait. Euh, donc là, il y a un problème chute de l'offre, oui. chute des ventes, oui. des prix, eux, qui continuent d'augmenter. Par oui. contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, les prix euh, continuent d'augmenter, on en arrive à ce qu'il faudrait faire. Bon.
2: Euh, autant dans le logement euh, existant, on dit le logement ancien hein, oui. euh, communément, mmh. euh, et vous avez eu euh, ici à ma place des spécialistes du logement euh, ancien, de la revente, euh, les propriétaires euh, peuvent baisser leur prix pour permettre une vente. C'est une décision qui appartient... Euh, eh bien, vous avez fait, euh, pendant 10 ou 12 ans, une plus-value. Vous allez faire une toute petite plus-value en moins. Mais grâce à ça, vous allez donner de l'oxygène à votre acquéreur. Euh, on rappelle que euh, l'inflation des taux d'intérêt, ça fait perdre 25% de pouvoir d'achat logement. Hein. Oui. Mais dans l'ancien, le prix peut redonner un peu d'oxygène. Dans, dans, dans le neuf, c'est pas différent. ça. Puisque oui, vous oui. avez un prix qui est constitué par une addition de coûts euh, que je qualifierais d'industriel. Oui. Alors, vous avez le prix du terrain... Euh, qui fait aujourd'hui entre euh, 40 et 60% du prix de sortie. Ça c'est le gros sujet, on va évidemment mmh. en, re en reparler en, en, en quelques secondes. Euh, vous avez ensuite euh, la main-d'oeuvre, incompressible, mmh. euh, et dans ce pays euh, elle coûte cher la main-d'oeuvre. Les matériaux euh, Vous avez les matériaux. Qui augmentent On est en augmentent. pleine inflation, c'est-à-dire que les coûts des matériaux aujourd'hui mmh. ont augmenté depuis un an de l'ordre de 15 à 20%. Euh, les promoteurs rognent sur leurs marges ou les constructeurs pour euh, ne pas répercuter euh, trop ces, ces, cette augmentation des coûts de matériaux et puis il y a les normes les normes qui compliquent les process de construction sur chaque promoteur qui construit. Notamment euh, en, en termes de
0: rénovation énergétique ou...
2: Alors en termes effectivement de, de performance, performance énergétique, énergétique en ouais. matière de, de, de neuf, euh, mais aussi pour l'accessibilité aux ou handicapés. Il oui, euh, euh, y a 5000 normes. Normes. normes pèsent sur chaque promoteur. Mmh. Ce pays n'a jamais su simplifier les normes. Donc une première mesure à prendre, le premier qui en est parlé euh, est Benoît Apparu, il était ministre il y a 15 ans. Mmh. Eh bien, euh, quand il en parlait, il y avait 3500 normes, il y en a 5000 aujourd'hui. Vous voyez, donc euh, on n'a pas fait le chemin ouais. dans le bon sens. Ouais. Euh, il faut simplifier les normes. Elles font des doublons, elles sont inutiles pour certaines d'entre elles. Il euh, y a des lobbies derrière chaque norme, il faut être très clair aussi. Il hein. euh, y a bien sûr la question aussi euh, du foncier. Alors, la question du foncier... Euh, aujourd'hui, ce qui fait l'essentiel du prix d'un logement, c'est le terrain. Quand on dit le foncier, c'est le terrain sur lequel on construit. Ces terrains, pourquoi ils sont si chers Ils sont chers... Euh, ils pour... sont chers partout Ils sont chers sur 80% du territoire, ouais. et euh, avec une tendance 100%. Pourquoi Parce que depuis euh, deux ans, deux ans et demi, euh, la pandémie a révélé il y avait des signaux faibles avant, que les Français veulent un nouvel aménagement du territoire. Ils ne veulent pas habiter que les 11 métropoles, ils aiment les villes moyennes, mmh. et ils aiment les territoires ruraux. Donc il y a une pression partout aujourd'hui. Et globalement, ces terrains ne sont pas assez nombreux. Les terrains à bâtir, il faut faire en sorte qu'ils soient mis sur le marché. Alors, à qui appartiennent-ils À l'État. Euh, L'État ne sait même pas de quoi il est propriétaire et ne met pas sur le marché ces terrains euh, stériles. Euh, les collectivités locales, les mairies, euh, les régions, les départements sont propriétaires de terrain, et les propriétaires particuliers, comme vous ou moi. Et là, il faut revoir la fiscalité, puisque mmh. la fiscalité de la plus-value, elle incite à garder un terrain longtemps et qu'il faut faire l'inverse, il faut dire vous ne paierez pas de plus-value, mmh. ou elle sera moindre si vous vendez tout de suite votre terrain. Donc il faut faire un, un, un choc, oui. le président de la République aime mis le mot choc, hein. Alors, il a parlé de choc de construction il y a 5 ans, ça n'a pas marché, il a parlé de choc de simplification chez votre confrère <rire> de challenge il n'y a pas longtemps, <rire> j'en accepte l'augure, il faut un choc foncier. Mais là le faut... choc n'a pas eu lieu là Il n'a pas eu lieu, il faut le provoquer en modifiant la fiscalité, mmh. en mobilisant l'État et les collectivités, où sont vos terrains Mettez-les sur le marché et à des prix euh, décotés. Il y a une loi de 2013 qui le permet. On peut décoter les terrains pour que les, les, les promoteurs puissent construire moins cher, mmh. puissent construire des HLM. C'est vraiment l'essentiel. Donc, il mmh. y a la simplification des normes, il ouais. y a le foncier. Ouais. Et puis, il euh, y a la question du zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que la transition énergétique, aujourd'hui, euh, a lancé un mot d'ordre. C'est plus de terrains nouveaux euh, construits. Alors, il y a un grand débat entre l'Assemblée, le Sénat et, et le gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas assouplir cette règle La règle, c'est 2050 plus de nouveaux terrains. Mmh. Est-ce que d'ici à 2050, il ne faut pas donner un petit peu de, de mou euh, Est-ce que c'est permette... véritablement
0: ça qui pourrait, ça pourrait être une partie de la solution ah, selon Ça, vous ça
2: tétanise aujourd'hui ah, oui. aussi bien les maires que les promoteurs. Mmh. C'est-à-dire que ce mot d'ordre qui en fait est pour 2050, hein, mmh. je le rappelle, euh, eh bien, euh, tout d'un coup, il conduit les maires à ne plus signer de permis de construire, mmh. et même à sous-utiliser ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire la règle du jeu pour construire, mmh. euh, un petit peu comme on le fait, vous savez, quand on sait qu'il y a un radar sur l'autoroute, on on, on on passe, oui, mais bien en dessous de la vitesse, mmh. et c'est un peu ce que font mmh. les, les maires, ils disent, attendez, euh, on ne construit plus, donc il y a, a aujourd'hui une pénurie de permis de construire, et là encore, on auberge l'avenir. Voilà, donc les trois gros leviers, ouais. c'est la simplification, c'est le foncier, et c'est un assouplissement euh, des, de, de la dureté des règles pour la transition euh, environnementale.
0: Non, non, c'est très clair. Euh, moi j'avais une question. Euh, pourquoi cette chute particulièrement les trois premiers mois de 2023 Est-ce qu'on a une explication Est-ce que c'est la suite logique Ou est-ce que là, on assiste à quelque chose de particulier cette année oh,
2: Écoutez, euh, les, les problèmes... Euh, Tous les éléments qui se Voilà, les, pro les problèmes que j'évoquais, notamment la question foncière ou celle des normes, euh, mais on pourrait ajouter la complexité juridique pour obtenir un permis de construire. Mmh. Bon. Euh, bref, ce sont des problèmes très anciens. Ça fait... 30 ans, mmh. qu'on les désigne et qu'on ne les traite pas. Mmh. Bon. Il s'ajoute à ça l'inflation. Euh, inflation des taux d'intérêt, mmh. qui porte aussi sur les promoteurs. Vous savez, un promoteur, quand il veut se faire financer, ben, ça lui coûte aujourd'hui, comme un ménage, 4 fois plus cher qu'il euh, y a euh, 18 mois. Bon. Euh, entre 3 et 4 fois plus cher. Mmh. Mais l'inflation euh, a un effet de loupe sur des problèmes très anciens. Mmh. Quand vous ajoutez des problèmes anciens qui n'ont pas été traités, mmh. et une inflation dont les effets se révèlent depuis quelques mois notamment dès le, depuis le début de l'année en effet, 2023 et eh bien vous avez un cocktail euh, oui. explosif mmh. et tout d'un coup voilà, le, le, la machine est bloquée euh, en réalité ça fait longtemps qu'on euh, on voyait venir ces, ces, ces craintes des professionnels attirer l'attention des pouvoirs publics depuis bien longtemps, depuis, depuis 10 ou 15 ans, on n'a pas traité des sujets qui aujourd'hui nous sautent aux yeux en quelque sorte.
0: J'en profite puisque c'est la question du jour, enfin ce de quoi on parle ensemble aujourd'hui. Euh, pourquoi le logement neuf c'est un indicateur important de la santé du marché, du marché immobilier alors, écoutez, euh,
2: d'abord, le logement existant ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut augmenter notre capacité de loger les ménages pour répondre aux besoins démographiques, des évolutions sociologiques, euh, de ce nouvel aménagement du territoire et des endroits où il n'y a pas assez de logements. Donc, le, le, il le, dit quelque chose des
0: évolutions de notre
2: société il répond à des besoins c'est mmh. pas le plaisir de construire, mmh. c'est pas pour dire mmh. les promoteurs sont en difficulté c'est un, euh, une chose à souligner, mais ce n'est pas l'essentiel C'est les ménages français ont besoin que le parc soit suffisant il ne l'est pas aujourd'hui, mmh. et notamment le parc ancien, pour une grande partie il est obsolète, mmh. il n'est pas performant au plan énergétique, mmh. il n'est même pas rénovable pour une grande partie, donc il faut du logement neuf qui d'emblée est performant et, et, et répond aux normes euh, la deuxième chose, c'est que euh, ce logement neuf, il faut voir qu'il est largement porteur d'emplois aussi, et de recettes fiscales. Recettes fiscales, c'est la TVA. À la fin de cette année, la baisse, vous donniez les chiffres tout à l'heure, ils sont incontestables, ça va être une impasse budgétaire pour la France de 6 ou 7 milliards d'euros de TVA en moins. 6 ou 7 milliards d'euros, c'est énorme. Hein. Euh, et euh, par ailleurs, l'emploi, la filière du bâtiment, c'est... 1,5 million d'emplois. Euh, lorsque le président de la Fédération du bâtiment dit la baisse de la construction de logements, ces 100 000 emplois qui sont menacés à 24 à 36 mois, ça doit émouvoir. Hein le président de la République veut qu'on aille vers le plein emploi, on est tous d'accord avec ça. Euh, le bâtiment est un gros contributeur à l'emploi en France il ne pourra pas l'être si le logement n'est pas relancé. Mmh. Voilà. Donc logement neuf, pour... c'est à la fois un, un révélateur, un indicateur et la cause de beaucoup de difficultés si on n'en ne, si prend pas soin.
0: J'aimerais vous poser la même question de ce dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission. Euh, c'est vrai que le, le, secteur, le secteur de l'immobilier semble toujours avoir besoin d'aide ou de dispositifs mmh. spéciaux euh, type Pinel, justement mmh. pour avancer. Euh, est-ce qu'on peut sortir de ce, de, de ce schéma-là aussi Est-ce qu'on peut imaginer un schéma différent Et est-ce que c'est véritablement possible avec ce dont vous venez de parler, les enjeux du logement, de la population et de la rénovation énergétique Oui, il y, y, y a deux choses à dire. Quand le président de la République montre du doigt les aides,
2: vous venez de le rappeler, c'est un secteur sous perfusion, mmh. assisté, on est incapable de faire un logement neuf mmh. sans aide. Alors il n'a pas tort, mais il faut se demander pourquoi. Les aides... Pour les ménages ou euh, un dispositif fiscal, le, le Pinel hein, euh, voilà, qui, qui disparaît, euh, des réductions de, de, de TVA pour construire dans certains euh, quartiers, ce sont en fait des antidouleurs. Parce qu'il y a de la douleur, c'est-à-dire que la fiscalité sur le logement, elle est trop lourde. Et on fait un, un jeu qui est très pervers. Vous savez, c'est le, euh, les, les, euh, les calmants. Et les amphétamines, <rire> voilà. Donc, on excite totalement... et puis on calme. Voilà. Et, et, et autour de ça, on, hmm. on devient fou, on, on, on perd son équilibre. Donc il faudrait simplifier exactement...
0: tout ça, c'est ce que vous il disiez Il faut tout
2: évidemment alléger la fiscalité hmm. et on n'aura plus besoin d'aide. Les ménages pourront avoir beaucoup moins d'aide. Euh, les investisseurs pourront avoir une fiscalité normale. Et il faut un dispositif pour, pour supplanter le PINEL, qui soit un dispositif fiscal de droit commun, stable, qui ne soit pas une niche hmm. ou un avantage euh, fiscal.
0: Merci beaucoup Henri Buzicazo d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle vous êtes le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Smart Patrimoine sur Bsmart évidemment. Ciao.